0: Y con máster en la onda hoy hemos preparado un programa monográfico en el que trataremos con detalle sobre una de las modalidades de marketing digital de más actualidad y de las que más se habla en internet el marketing de afiliación estas campañas se caracterizan por la consecución de resultados concretos y tangibles no en vano son la forma virtual de lo que tradicionalmente ha sido la venta a comisión se necesita por tanto dos actores principales un comerciante que ofrezca sus productos o servicios y un intermediario o afiliado que proporcione su espacio web para insertar sus anuncios y servir de puente de intermediario entre la empresa anunciadora y el consumidor final. Si un usuario visita una página web de un afiliado y es impactado por una promoción de un anunciante, tiene la posibilidad de hacer clic en el banner y realizar una acción determinada en el sitio del anunciante. El afiliado recibe el pago de una comisión por esta acción. En ocasiones llega a intervenir un actor más, cuando entra en juego una red de afiliación. Pero antes de que se complique más, dejaremos que Susana Carvajales, profesora de Conmaster y una de las mejores expertas sobre afiliación de nuestro país, nos explique mejor.
1: No deja de ser más que una red de revendedores a comisión. Nosotros tenemos un producto y lo queremos promocionar de algún modo y vamos a contar con una serie de páginas web que van a intentar eh, conseguir nuestras ventas o conseguir nuestros registros porque a veces lo que pretendemos no es conseguir una venta directa. Muchas veces también lo que queremos conseguir es registrar un usuario, por ejemplo, esto ocurre mucho en el, en el sector de seguros o de finanzas, que lo que buscan es captar un usuario para después efectivamente poder cerrar la, la venta fuera del canal online, ¿no? porque en esos sectores en concreto es muy difícil cerrar una venta directamente online. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los cruceros. Vender un crucero directamente a través de una página web, es prácticamente complicadísimo. Es decir, un afiliado no es más que un soporte online que va a cobrar una comisión si consigue una venta o un usuario. Podríamos dar 100.000 explicaciones más de... teóricas, pero el concepto realmente es eso. ¿Y qué es lo que ocurre con la afiliación? En la afiliación nos vamos a encontrar no con dos partes, no solo con el soporte y con el anunciante, nos vamos a encontrar con tres, porque... En medio del soporte y del anunciante están las plataformas de afiliación. ¿Y qué son las plataformas de afiliación? Bueno, pues para algunos afiliados muchas veces no son más que unos jetas que intentan robar dinero, ¿no? que eso me lo he encontrado muchas veces cuando yo estaba del lado de plataforma de afiliación. Nos decía muchas veces, bueno, es que vosotros estáis en medio y no hacéis nada y solo os lleváis el dinero. No, la plataforma de afiliación realmente lo que hace es que le provee del tracking, de esas cookies que hacen falta para poder medir, quién ha realizado esa compra y pone en contacto al mismo tiempo a los soportes con los anunciantes. Si tú eres un afiliado y quieres llenar de contenido tu página web, puedes ir anunciante a anunciante buscando, hola, ¿me pasas tus banners para que yo ponga mis banners en tu web? O puedes ir a una red de afiliación y encontrarte allí con los 100, 200 o 3.000 eh, anunciantes que tenga. Pero sobre todo la parte más importante, desde mi punto de vista, es la parte del apoyo tecnológico.
0: Cookies y tracking. ¿Puedes explicarnos esto mejor?
1: La parte básica de la afiliación son las cookies, las cookies y los trackings. Las cookies lo que son, perdonad si me explico en un formato poco técnico, porque yo soy marketiniana, con lo cual de informática eh, seguro que muchos de los que sois SEOs y andáis por aquí sabéis muchísimo más que yo. Pero en el concepto así, para que lo entendiera mi madre, más o menos las cookies no son los monstruos de las galletas ni son nada por el estilo, son pequeños trocitos de código que según alguien va navegando, se van dejando y gracias a eso podemos saber que esa venta o que esa visita se ha realizado a través de una página web y no de otra.
0: ¿Y aportan algo más las plataformas de afiliación aparte de prestar este servicio tecnológico?
1: Facilitan el tema de los pagos. Luego veremos que también lo dificultan, ¿no? porque está pensado una parte para hablar de eso. Pero vosotros imaginaros que sois un gran afiliado, como algunos de los que hablaremos después, que tienen 22 millones de visitas al mes. Imaginad la cantidad de ventas, de visitas, de anunciantes y de cosas que pueden llegar a tener y que tuvieran que ir esperando a recibir pagos de todos y cada uno de ellos uno a uno. A través de la red de afiliación trabajan solo con tres o cuatro y tienen tres o cuatro pagadores. O tienen tres o cuatro sitios a través de los cuales coge los contenidos.
0: Es decir, que ahorran mucho trabajo a los afiliados y las empresas anunciantes y le hacen su tarea un poco más fácil, sobre todo la que tiene más que ver con el aspecto técnico, ya que no todo el mundo es capaz de desarrollar un programa que registre todos los pasos que se dan en un proceso de afiliación aunque anunciantes y afiliados pequeños lo tienen complicado para trabajar con grandes redes.
1: En realidad, no es mejor tener, si eres un anunciante, tu programa propio de afiliados que tenerlo a través de una red. Va a depender de las necesidades que tengas. Si eres un anunciante pequeñito, salvo una red de afiliación pequeñita, el resto no te van a hacer ni caso. Pero también es normal, ¿no? Si nosotros somos una gran empresa que solo queremos grandes clientes, pues no nos interesa a los clientes pequeños. Si nosotros, por ejemplo, nos queremos internacionalizar y llegar a muchos países, probablemente si intentamos hacerlo solos nos resulte muy complicado. ¿Cómo llegas tú a afiliados de China si no hablas ni una palabra de chino? ¿No? ¿O cómo les generas unos contenidos específicos para ellos? Ya no solo por el idioma, sino por todo lo que es el, el contexto cultural. Y yo os comento eso porque trabajo para una agencia donde trabajamos a nivel internacional y optamos precisamente por asociarnos con diversas redes de afiliación por eso mismo. Porque igual nos queríamos meter en Oriente Medio y nadie sabía árabe. ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas esa serie de cosas si no tienes un partner local que te ayude a derivarlo? El otro día hablaba con otra empresa que ellos me decían que ellos hacían mitad y mitad, que había parte de las cosas que la gestionaban dentro de un programa in-house, que era suyo, y había otras, cuando entraban en mercados nuevos o mercados desconocidos o mercados grandes, que lo que preferían eran recurrir a redes locales que les pudieran aportar ese conocimiento que ellos en ese momento eh, no tenían. Fabián ya nos ha dicho que él lo ha intentado, pero que las redes de afiliación no le hacen caso. Yo tengo una para ti, luego te comentaré, que seguro que te hace caso si vas de mi parte. Eh... Pero básicamente el, el principal problema, si tú eres un anunciante y quieres montarlo in-house, es que suele haber eh, una gestión mucho más complicada y luego está el conocimiento de los afiliados. ¿Cómo empiezas un programa de afiliación sin afiliados? Una red de afiliación ya los tiene. O sea, yo ahora mismo eh, sé quiénes son los principales afiliados en todo el mundo o en todos los mercados donde eh, existe la afiliación. Pero si empiezas desde cero... ¿Cómo sabes quiénes son buenos, quiénes son malos, con quiénes te deberías de asociar o con quién deberías de hacer toda esa serie de cosas? Entonces, partiendo de los recursos que puedas dedicar, a lo mejor prefieres montar tu programa in-house y contratar un experto que sepa todo eso y te lo gestione directamente. Pero si no tienes tantos recursos, el trabajar a comisión con una red te facilita, al menos temporalmente, el poder paliar esa parte que no está cubierta.
0: Entonces, en pocas palabras, hablamos de un sistema en el que el afiliado recibe una compensación de la empresa anunciante... ...cuando consigue que un cliente les haga una venta o visite una web. ¿Cómo recibe el afiliado su compensación? ¿Es fija? ¿Es variable?
1: Se supone que la base del, del negocio de la afiliación es conseguir hacer dinero. Y para conseguir hacer dinero, antes os hablaba que el objetivo eran ventas... ...y dentro de las ventas están ACPA y ACPS, ¿no? que sería... ...el CPA generalmente se utiliza para cuando nosotros hacemos una venta... ...y le vamos a pagar un fijo al usuario. ¿no? Me has vendido este reloj y por cada reloj que vendas... Yo te voy a dar 3 euros. Y ACPS sería un variable. En función de lo que tú vendas te voy a dar un porcentaje, con lo cual si me vendes un producto de 3 euros vas a ganar menos dinero, pero si me vendes uno de 10 vas a ganar proporcionalmente esas veces más.
0: Aunque también sabemos que hay modelos basados en la captación de usuarios.
1: Y en el caso de lo que os decía antes de la captación de usuarios, podemos distinguir dos modelos de negocio. El CPL, que es el coste por lead o el coste por usuario conseguido, que dentro de eso podríamos hablar años y paños, y el CPD, que que es el coste por download, el coste por descarga. Sobre todo está relacionado con cosas de tecnología. Eh, uno de los, Babylon, por ejemplo, es uno que trabaja mucho con el coste por descarga. ¿no? Si te descargas eh, mi diccionario online, yo te voy a pagar una cantidad por cada usuario que consigas que se descargue mi usuario online.
0: Al final es un negocio bastante interesante, sobre todo para la empresa anunciante.
1: Y esto es bastante lógico, porque al final la afiliación es pago por resultados. ¿Quién no querría...? trabajar con gente y solo pagarle si consiguiera resultados. O sea, es que es bastante perogrullo, ¿no? Es, eh, si tú tienes una tienda y no necesitas invertir nada en que te hagan publicidad y encima te van a traer ventas, lo lógico es que suba como la espuma. Claro, esto no quiere decir que conseguir ventas sea fácil. Que a mí también a veces me pasa que me llega un cliente y me dice es que yo quiero que pongas mis banners, estos banners nuevos, de esto nuevo que tengo y que mis banners estén en todas partes y que todo el mundo vea mi producto considerando que el afiliado... Es como una especie eh, pues eso, de, de soporte donde puedes poner tu publicidad de marca gratis sin necesidad de, de poner nada. Y eso es verdad que ocurre mucho, que hay muchos anunciantes que todavía confunden el marketing de afiliación con el obtener banners gratis. Y eso hace mucho daño tanto al sector como a los propios afiliados que, que se sienten engañados. ¿no? Porque al final es verdad que un afiliado puede sentir que ha puesto banners gratis o que ha puesto enlaces gratis, si al final no consigue sus objetivos, que son los de conseguir ventas o conseguir eh, esas descargas, si no consiguen su comisión, pero al mismo tiempo eh, tiene que intentar conseguir llegar a esos resultados. A mí me decían, bueno, tienes que conseguir hacer esto porque sí, porque lo quiero yo. Me ha pasado muchas veces con un anunciante, ¿no? que se empeña en que tiene que ser como él quiere. Y por mucho que le digo, oye, mira, es que el afiliado que está en la otra parte, lo que quiere es ganar dinero. Si tú no le das algo con lo que él pueda ganar dinero, no vas a conseguir nunca que te ponga esos banners, que te ponga esos enlaces o que te promocione ese producto. Entonces, básicamente, ahí hay que conseguir un equilibrio porque aunque el marketing de afiliados está en auge, está en boga, lo que se trata es de conseguir ventas, es de conseguir resultados, eh, hay que hacerlo con cierta lógica y con cierta cabeza. Un buen comerciante, un buen anunciante tiene que tener en cuenta todos esos datos, todo ese know-how y aplicarlo también a lo que pretende hacer con el affiliate marketing. Si tú de repente pretendes que un afiliado que trabaja desde su casa, que tiene su página web y que está enfocado en reservas de hoteles, de viajes para familias, promocione tu nuevo hotel turístico en Tumbuktu, que es solo para adultos, probablemente no consigas ningún resultado. Es más, el afiliado se enfadará y te dirá, oye, me está tomando el pelo. Si quiere que haga esto, yo lo hago, pero que me pague un dinero. ¿no? Pero se me dan casos de, de clientes que te piden cosas como esta, ¿no? de yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero y me da igual que el, que el afiliado no obtenga beneficio. Es verdad que hay cosas que salen bien y hay cosas que salen mal, pero ya empezar un negocio donde sabes que te va a ir mal, pues no tiene mucho sentido.
0: Tiene razón, la verdad es que debería buscarse siempre un equilibrio entre intereses de las dos partes. Los acuerdos que permitan una situación de win-win serán los más exitosos. Y cambiando un poco de terreno, ¿qué tal se desarrolla el marketing de afiliados en las redes sociales?
1: el caso del social media es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Pero hay algunas cosas que sí que están funcionando. ¿Qué funciona? Pues por ejemplo, veis que aquí he puesto un ejemplo de compra colectiva, ¿no? el buy-bip. Eh, todo lo que es tipo privalia, grupalia, cosas súper baratas, todo lo que sea súper barato a través de redes sociales puede funcionar, básicamente sería el resumen. Eh, ¿no? Una oferta de vuelos a la península. Un día me contaba una amiga, por ejemplo, que había hecho una reserva para un vuelo a no sé dónde porque eh, había visto una oferta de Iberia por Twitter que era 20 a Marruecos por 19 euros. No sé si era Iberia ni si era Marruecos por 19 euros, pero eran 19 euros y se iba y volvía a no sé dónde. Dices es que nunca ha estado y me apetece ir. Entonces aprovecharon la campaña de Twitter para captar usuarios que hacían compra por impulso, literalmente, ¿no? Porque además Twitter es un método tan 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 fugaz que vas a captar directamente al usuario por impulso y también puedes llevarte las comisiones por afiliación. Eh, casi todos los portales grandes de afiliados tienen su página en Facebook o tienen su página en Twitter y también incluyen sus enlaces de afiliación dentro de estos canales. La otra parte sería el caso de las campañas de pay-per-click Y el caso de las campañas de pay-per-click ahí es el desmadre para los afiliados. Y os explico un poco. Si tú eres una marca, generalmente no quieres que nadie haga tus campañas de marca, las quieres gestionar tú. Pero entonces llega el afiliado listo y dice, jo, pero si es que esta marca de botellas de agua Solán de Cabras está situado el número uno, si yo consigo posicionarme por encima y encima me paga comisión y le vendo, pues mejor para mí. Claro, esa Solán de Cabras no le interesa, porque si ella está pagando a un euro la publicidad y llega otro que quiere comprar la misma publicidad, le va a costar todavía más cara a ella. Entonces, generalmente, eh, esta clase de cosas no están permitidas. ¿Qué ocurre? Echa la ley, y echa la trampa. Hay muchos afiliados listos que lo que te dicen, no, no, es que tú me has dicho que no puedo pujar por la marca, pero no me has dicho nada de que yo no pueda pujar por oferta Solán de Cabras. Y esto me pasa así de veces, que les tienes que decir, no, mira, perdona, ponme como palabra negativa Solán de Cabras, porque yo no quiero que me, que me aparezca ningún anuncio relacionado con mi marca y con esa palabra clave. Pero esto sobre todo, bueno, eh, hay muchísimo, se si hace muchísimo dinero, hace unos años se les pillaba muy bien a los afiliados que hacían estas cosas a través de distintas herramientas como Brand Verity o como herramientas internas, pero ahora últimamente han conseguido refinarlo todo tanto que no los encuentras. O sea, ya lo sabes porque tú cuando llevas mucho tiempo trabajando tú ves a alguien que está vendiendo y dices es imposible que con esta página web me estés haciendo 500 ventas al mes, o sea, es que no me lo creo, no me lo creo porque, porque es imposible. Pero no consigues detectarlos porque utilizan URLs intermedias, hacen un montón de cosas raras para que tú no les pilles. Y al final lo que acabas diciéndoles es, mira, no quiero trabajar más contigo, no sé lo que haces, pero sé que no estás haciendo algo bueno. Y lo sabes, sabes que lo están haciendo, pero no lo puedes demostrar, con lo cual cortas la relación. Luego están los comparadores de precio y los metabuscadores. Estos eran muy interesantes hace unos años, ahora ya no quieren trabajar a afiliación, ahora simplemente quieren trabajar a pago por clic. Entonces aquí en los comparadores, por ejemplo, Rastreator, ¿no? ¿quién no conoce al perrito de Rastreator y de los seguros? Generalmente, si tú quieres aparecer en un sitio de estos, lo que tienes que hacer es o pagar un fijo, pagar por un clic o cualquier cosa de estas. Pero hace unos años, y es verdad que, por ejemplo, Tuenga, yo he trabajado muchísimo con Tuenga a, en afiliación ¿no? en su momento, pero cada vez se hacen eh, más grandes porque el tema de, de la opinión, de la comparación de precios y demás es muy llamativo, y no aceptan más que el pago por clic. En el sector de viajes, el número uno, ¿quién es? TripAdvisor. ¿no? Tripadvisor Todo el mundo quiere estar en TripAdvisor. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha llegado a un punto en que ya son tan caros, que un día en otro evento, que era sobre, sobre viajes, me decía una de las chicas que estaba allí, no, no, mi empresa está en TripAdvisor, pero no porque me salga rentable, sino porque toda la competencia está, y si no estoy yo, me quedo fuera. ¿No? Entonces, también se están aprovechando un poco de la posición de poder que tienen dentro del mercado para eh, cobrar.
0: Es muy interesante. La verdad es que prácticamente hay un caso posible para cada tipo de afiliado. Nos quedaría por ver el marketing de afiliación que se realizan en las webs generalistas o blogs personales y, sobre todo, los cupones de descuento y programas de afiliación.
1: Y aquí vendrían ya los afiliados, que son los que creo que os podéis sentir un poquito más identificados. Las websites generalistas, ¿no? por ejemplo, muchos portales de noticias o de información o de fotografía, los canales verticales, que son los famosos bloggers que se van a poner a pelearse con los cupones de descuento, que hace unos años vendían muchísimo. Eh, yo les comentaba antes que cuando empecé en afiliación había un portal que era Regalos para Hombre, que llegaba la Navidad y hacía muchísimas ventas. ¿no? Lo tenía posicionado por SEO, eh, y estaba focalizado en un target muy concreto y vendía, 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 vendía. Y poco a poco, con los cambios en los distintos algoritmos de Google y demás, esa clase de afiliados que llegaron a ser los números unos de grandes redes de afiliación, no solo con lo que hacían conmigo, eh, fueron perdiendo peso y a día de hoy son afiliados pequeñitos y que reportan muy poquito dinero. El tema de los afiliados que dicen que ganan 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes, los hay, claro que los hay, es como todo, ¿no? es como que te toque la lotería, siempre hay alguien a quien le toca la lotería. Pero justo esta semana leía un artículo que salió en una página web americana, no recuerdo ahora cuál, que literalmente eh, calificaba este tipo de marketing de afiliación, de contenido, de canales verticales, como el marketing de afiliación para las amas de casa aburridas que necesitan un dinero extra. ¿no? Lo mismo que hace unos años era el vender cosméticos tipo Mary Kay o cosas por el estilo, pues ahora sería el modelo del marketing de afiliación. Y ojo que, por ejemplo, yo tengo una afiliada que está enfocada a los viajes con niños y le da para vivir, ¿no?, no le da tampoco para hacerse rica, pero le da para mantener a su familia, le da para hacer una serie de cosas. ¿Cuáles son los portales que son realmente los reyes de la afiliación? ¿Dónde está el dinero? El dinero está en los descuentos. En los portales de descuentos al uso, que simplemente te ofrecen los cupones de descuento. En los cashback, que me imagino que no sabréis lo que son, pero os lo explico en un pispás. Tú eres un usuario registrado de una página web, ellos tienen distintas tiendas y si tú compras en alguna de esas tiendas, te devuelven parte del dinero. Son como las tarjetitas de puntos del Carrefour o del Corte Inglés o de cualquier cosa de esas, que si tú eres un usuario fiel… Birubi, ¿no? Birubi sería… es el ejemplo… hay más, hay más. Luego, dentro de los, eh, de los portales de cashback, eh, está habiendo una pequeña revolución que viene sobre todo de Estados Unidos, ¿no? que ahora parece como que está mal visto que la gente se lleve el dinero y que quiera ahorrar. Entonces se han inventado el modelo de cashback charity. Entonces en lugar de que el usuario se lleve un dinero, el propio afiliado dona ese dinero a una obra de caridad y tú además puedes elegir a qué obra de calidad lo vas a donar. Y luego estarían lo que ya son los modelos de fidelización, los loyalty los rewards, que no son más que mmm, los programas de fidelización de empresas, por ejemplo, Paypal. Paypal envía de vez en cuando sus promociones a sus usuarios o la tarjeta Visa, ¿no? pensando en esos dos, pero podría ser cualquiera, el programa de puntos de cualquier compañía aérea que se mueva también a través de eh, afiliación. A mí me llegan muchas peticiones de empresas de ese tipo que me dicen, bueno, es que queremos contar con vuestros anunciantes para este programa de fidelización porque lo mismo son, lo mismo que hablábamos antes de que las campañas de afiliación se podían hacer a través de redes o se podían hacer directamente, hay empresas que están especializadas ya en montar estos programas eh, de fidelización para otras empresas. Del mismo modo, que hay otros que prefieren gestionarlo ellos directamente. Pero sobre todo, todo lo que tenga que ver con los descuentos, sea en modo de cashback, sea en modo de descuento directo, sea en programa de fidelización, yo os podría decir que a día de hoy suponen el 95% de los ingresos que estamos teniendo en la empresa a la que trabajo por afiliación. Y manejamos 150 clientes grandes a nivel internacional. Ya que para que os hagáis una idea... Ese 95% frente al 5% de otros canales es bastante relevante.
0: También es cierto que pueden darse casos de fraude en afiliación. ¿Puedes hablarnos de los casos más frecuentes?
1: Yo sé que una de las grandes quejas de, de los afiliados, o por lo menos de las que me llegaban a mí cuando eran affiliate managers, es que los affiliate managers nos quejamos mucho del fraude en afiliación y dicen que no hay tampoco. Bueno, yo les comentaba antes que, eh, que nos pasó esta semana mismo un empleado de bueno, no era un e-commerce, era un, un recepcionista a un hotel, que lo que estaba haciendo era todas las reservas telefónicas que le llegaban al hotel, las tecleaba a través de su usuario de un cashback para llevarse las comisiones de toda la gente que hacía reservas por teléfono. Claro, tú ves eso y dices, aquí pasa algo raro, ¿no? porque él se había registrado como si tuviera una página web. Aquí pasa algo raro, pero no sabes el qué, porque dices, si las ventas son buenas, si yo hablo con el cliente, y, y me dice que sí, que efectivamente estos clientes son reales, que tiene su tarjeta de crédito, que tiene su nombre, que tiene sus apellidos, o sea, todo es aparentemente bueno y tú sabes que algo falla. Y finalmente eh, pues se levantó todo un poco por el propio Cashback, que Ruby, eh, bueno, que se, después de hablar y de hablar también con el cliente y demás les dio por poner el nombre de, de esa persona en LinkedIn. ¿no? de la persona a la que había dejado de contacto, del usuario de, de su cashback, y dice ostras, ¿es el recepcionista de este hotel? Y fue así, tal cual. O sea, que, que son cosas que... ¿Cómo mides eso? ¿Cómo sabes que te está pasando eso? Es que es imposible. ¿no? A un punto que cuando ves muchas cosas sabes decir, bueno, pues aquí pasa algo raro, pero ¿el qué? A mí no se me hubiera ocurrido jamás que fuera un recepcionista del hotel haciendo las reservas para él mismo. Las campañas de pay-per-click que antes os decía, ¿no? que se quemamuflan a través de redirecciones. La creación de los usuarios falsos en las campañas de generación de leads. Que se inventan los nombres, los apellidos, los números de teléfono. A montones pasa, ¿no? O incluso que ponen el número de teléfono de su hermana o de su amiga o de su exnovia y que luego las empresas les llaman y dicen «¿Pero qué porquería es esta que me has dado? Que, que no me sirve para nada». Y el más importante, que es el de las compras con tarjetas robadas o con las modalidades de contrarreembolso. El tema de las tarjetas robadas, yo tengo el convencimiento, y creo que casi todos los que nos dedicamos a esto lo tenemos, que son redes, que son mafias. Porque además, eh, al trabajar internacionalmente, detectamos algo en una red de afiliación, lo cancelamos, los echamos, los expulsamos, e inmediatamente después, ese mismo perfil, nos aparece en otra red de afiliación. O sea, nos pasa lo mismo también, por ejemplo, nos pasó hace poco con uno de nuestros anunciantes que le entraban muchas ventas de este tipo de Marruecos. ¿No? Y eran ventas eh, fraudulentas que estaban hechas con tarjetas de crédito que no eran buenas. Eh, lo expulsamos de una red de afiliación y dos o tres días después estábamos teniendo el mismo tipo de ventas en otra red de afiliación desde Marruecos. Esto nos ha pasado con Marruecos, nos ha pasado con Jordania, nos ha pasado con Malasia, eh, otra vez también tuvimos un caso de eh, una red británica que de repente nos empiezan a entrar pues, eh, portales de contenido así como muy bonitos, ¿no? todos y grandes marcas y no sé cuáles eran, pero imaginaros Lonely Planet y no sé qué, todas marcas como muy famosas. Y bueno, como fueron muchas al mismo tiempo yo ya estaba un poco con la mosca detrás de la oreja porque me parecía raro, pero como la propia red estaba haciendo una campaña para captar más afiliados, pues pensé, jo, que bien les está yendo, ¿no? Eh, bueno, pues por detrás de esto había un usurpador de identidad. Era un afiliado que quería hacer algo de pay per click o algo por el estilo y para evitar que supiéramos que era él y poder abrir distintas cuentas y según le fuéramos pillando tener otras de backup, pues iba registrando con los datos de eh, páginas web reales que eran bonitas y que sabía que no las íbamos a rechazar. Claro, todo esto se descubrió hablando con la red, que le dio por mirar a quién estaba pagando esas transacciones. Y descubrió que era un tío que estaba en China o en un país de estos, y que qué raro que a una empresa británica de estas series y grandes le paguemos a este país y a este tío. Y en este otro, a este mismo, y a este mismo, y a este mismo. Entonces, bueno, al final dentro de lo que son los canales verticales y los pequeños bloggers, es verdad que el fraude apenas es inexistente, pero dentro de estos grandes canales, que son los que generan las ventas y los que generan el dinero... Eh, tenemos fraude a casco porro. ¿Vale? Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos es un sistema para chequear muy bien todos los afiliados que nos entran y aún así se nos cuelan cosas. Pero es muy difícil detectarlo porque es que cada día inventan cosas nuevas. O sea, yo cada día me encuentro con algo nuevo que nunca había visto y a lo máximo que he llegado con el paso de los años y de llevar 11 años en afiliación es a decir, aquí hay algo raro. O sea, me salta la alarma cuando sé que hay algo raro, pero no consigo averiguar el qué hasta que no le empiezo a dar vueltas y a saber qué es lo que hay por detrás.
0: Muchas gracias Susana por traernos tu experiencia y tu conocimiento que ha quedado claro que no es poco. Seguiremos aprendiendo sobre afiliación en EconMaster Online o presencial.